0: 黄潇和小宝站在记忆之门的门口。小宝，你已经战胜了你所害怕的事情，未来这些事情都不会对你再产生任何的困扰。你会像是一个伟大的人一样的活着。而我呢，你也会永远的忘记我，我和这里的一切都不会再出现在你的记忆中。希望在未来。你我都不要再相见了。黄潇严肃慎重地对着小宝讲着。小宝抬起头看着黄潇：“叔叔，我们以后是朋友吗？”黄潇低头看着小宝，哭笑不得，没有说话。小宝紧紧地拉着黄潇的手，也不松开。在现实世界中。你是不愿意和我做朋友的？为什么，叔叔？你很厉害，又是好人，我非常愿意和你做朋友呀。黄修不知道该如何去回答。叔叔，谢谢你。没事。黄修很感动。一大一小，手牵着手站在。好了，我要开门了。黄潇打开记忆之门，牵着小宝，一同走了进去。记忆走廊中只剩下黄潇一个人，他面对着刚刚走出来的记忆之门，开始用冥想的能力慢慢封锁。记忆之门开始闭合，老旧与门框长到了一起，逐渐长成了墙的颜色。这扇门彻底被黄潇封闭。黄潇叹了口气，一个人孤独的走过长长的走廊，走向记忆最开始的地方。也是他们最先进入的地方。小宝，希望你能够健康快乐的成长。黄修停住，闭上眼睛。黄修睁开眼睛，回到现实中。孟浩然在一旁焦急的等待，看到黄潇睁开眼，迫不及待地上前。黄潇眼神呆滞，精神萎靡。孟浩然挡住了黄潇的视线：“你还好吧？”黄潇没有回答孟浩然，慢慢地推开孟浩然，看向对面的小宝。小宝慢慢地睁开眼睛。现在的小宝，已经不是刚来时的呆滞，眼神有了灵动的感觉。父母还在焦急地等待着，门打开了，孟浩然护送着小宝走了出来。父母看到小宝，马上站了起来。小宝兴奋地扑向爸爸妈妈。小宝母亲眼中带着泪花，紧紧地拥抱住小宝。小宝母亲抱着小宝左看右看，父亲对孟浩然投来感激的目光。小宝，我的小宝，妈妈，我们这是在哪里呀、啊？妈妈带你回家。给你做好吃的，好不好？好呀，我我们现在就回去嘛。嗯，马上回去。爸爸，你今天不上班吗？哦、今天爸爸就陪小宝，好不好？小宝开心的点了点头。现在的小宝已经不记得发生过的不好的事情。而在记忆世界中的锻炼，也无形中让小宝的性格更加的乐观和坚强。小宝的母亲对着孟浩然深深地鞠了一躬。他的父亲想要进去和黄潇打声招呼，被孟浩然善意地拦住。他需要休息，辛苦你们了，谢谢，钱我会打到账户上的。谢谢。以后要对孩子做一个好榜样，毕竟你们是他的全世界。小宝父亲没有说话，只是认真的点了点头，伸手和孟浩然握了握手，转身带着妻子和孩子离开。小宝和父母走到大门口，突然停住。转头看向黄潇所在的房间，看了一眼，眼中饱含着深意。再次随着父母离开，孟浩然送走他们，回到房间，看着黄潇疲惫的半瘫在沙发上，深深的睡去。孟浩然看着疲惫的黄潇，深深的叹了口气，从房间中的壁橱里拿出毛毯。盖在黄潇的身上。原界一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第一季第十一集。这个城市太暗了，太暗了。黄修站在这座暗城的街道上，路灯的灯光照耀的范围非常有限，并不能把整个城市照耀清楚。在这种纯粹的黑暗下，仅仅能够做到细微的自爆。一排排的路灯，孤零零地分裂在道路的两边，而这座暗城的高大建筑物，就像黑夜深山里的巨石一样，雄伟肃穆地矗立着。这，是一个没有颜色的城市，除了黑，就是微弱的白。黄潇走在街道上，没有恐惧，脑中一片空白。这已经不是他第一次踏入这座城市了。但是黄潇糟糕的记忆力和差劲的感知能力，让他毫无察觉。黑洞，像黑洞一样的黑暗再次侵吞了黄潇。黄潇在黑暗中再次感到了毛骨悚然。他捡起打火机，火焰的光亮再次照到了那个脸色惨白的女人。黄潇的头皮依旧发麻，头皮上还能感受到那个脸色惨白的女人的吐息。黄潇慌张的拿不稳打火机。正在这一刻，那个像鬼一样的女人突然伸手握住了黄潇拿着打火机的手腕，稳住打火机。黄潇被这一举动吓了一跳，但是现在的他不断的告诫自己不要害怕。这个像鬼一样的女人臂力惊人。像是机器般的力量，把黄修拿着打火机的手腕向自己的脸上靠。黄修不敢松开打火机，他可不想在黑暗中面对着这样的一个鬼女。黄潇发自内心的恐惧，双腿已经抑制不住的哆嗦。如果不是鬼女机器般的臂力拉着黄潇，黄潇一定站不住，瘫在地上。就当打火机的火光逐渐移到鬼女的脸上的时候，黄潇也快要看清鬼女的长相的同时，虽然黄潇。根本不想看到鬼女长什么样子，但是显然鬼女一定是要被见到的。火光逐渐移到鬼女的脸上，黄潇已经快站不住了。黄潇此时极度的恐惧，大脑已经不受支配，整个身体不受控制的发抖。光最后移到了鬼女的嘴 边， 鬼女的口型发出微弱的声 音：“ 救 我， 救 我！” 就在鬼女说话的一瞬 间， 突然鬼女疯狂的向黄小雷张开血口咬向。黄潇睁开眼睛，他看到了一双眼睛。黄潇被这双眼睛吓了一跳。当他再次回过神来的时候，发现却是孟浩然在盯着他看。此时的孟浩然异常的冷静，他仿佛已经猜到黄潇会被吓一跳。你醒了。我睡了多久？黄潇张了张口，发现喉咙干涩。孟浩然的口吻中有了一丝关怀的意味。没多久，也就两小时。你第一次睡这么少。黄潇摇了摇头，他觉得自己并没有只睡两个小时，但是疲惫感却无时无刻不在侵占他的大脑。现在的黄潇可能连说话的力气都没有了，要不然，再休息一下吧。黄潇迟缓了一小会儿，给我杯水啊。咖啡。孟浩然没有回答，利落的站起来，走出房间。黄潇一个人浑身冷汗。他不敢回想梦中的事情。这次在小宝的记忆世界中，几乎已经耗尽了所有的精神力，现在他的大脑一片空白，整个人看起来苍老了十几岁。孟浩然拿着一杯水和一杯咖啡走了回来，放在黄潇的面前。黄潇盯着咖啡和水，过了一会儿。才想起来要去喝，拿起水杯先喝水，因为喝得太急呛到了，整个人开始剧烈的咳嗽。<笑>孟浩然递给黄潇纸巾，黄潇没有接过来，而是放下水杯，继续拿起咖啡来喝。这次的黄潇喝得很小心翼翼，他希望咖啡能够帮自己保持清醒，他也不想再回到那个。恐怖的梦境当中了。孟浩然在一旁看着黄潇这种奇怪的行为，他轻轻地皱了皱眉头，但是依旧无动于衷。黄潇放下咖啡，整个人换个舒服的姿势，继续半躺在沙发上。就这样。黄潇盯着孟浩然。孟浩然是一个身体修长的、皮肤白皙、还有一点文质彬彬的男人，戴着一个无框眼镜，头发整理得一丝不漏，穿着名牌得体的衣服，有着超越年龄的冷静和学识。黄潇都怀疑自己是如何和这种人成为朋友的。是室友，黄潇忍不住脱口而出：“什么？”孟浩然对黄潇的这个话题产生了兴趣。黄潇不再回答孟浩然的提问，而是继续看着孟浩然。他希望这么望着他，看着他冷静的面颊，因为得不到的秘密而有一丝着急愠怒的样子。孟浩然点起了一支烟，又扔给了黄潇一支。黄潇没有吸，两个人就这样面对面的看着。以孟浩然对黄潇的了解，他一定是有什么话要说。现在他不想干扰黄潇，只是静静的在等待着黄潇。就在孟浩然这么想的时候，黄潇突然开口了：“我们的世界。”是真实的吗？黄修说话的时候连眼皮都不抬，像是在自言自语。孟浩然一时不知该怎样回答，他在等待黄修的进一步讲述。黄修抬起头看着孟浩然，孟浩然心里一惊，他看到黄修眼中的泪水。黄潇迅速地低下头，泪水转瞬即逝。我差点死掉。在小宝的记忆世界里，对，这不可能。一个小孩的记忆会把你杀死？他的精神力有这么强？孟浩然最多的担心是，小孩的记忆世界会对黄潇的精神力造成极大的困扰。但是，并不足以把黄霄杀死。黄霄点起烟，深深的吸了一口，又缓缓的吐出来。不，是另一种生物出现在小宝的记忆世界中。怪兽记忆防御机制，我说不太清楚。但是我可以肯定，绝对不是记忆方与机制。我再给你倒杯水。孟浩然站起来，被黄潇拉住，听我说吧。黄潇双眼赤红。孟浩然感觉到，这件事绝对没有他想的那么简单了、啊。